0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Hallo, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres ganz, ganz neuen Gesundheitspodcasts der Helios Kliniken Oberbayern und Radio Arabella. Einmal abhören bitte. Ich freue mich total, dass ihr uns heute schon abhört, dass es jetzt losgeht. Ich bin Steffi Schaller, Moderatorin und Redakteurin bei Radio Arabella. Ich bin keine Medizinerin. Mein medizinischer Background stammt tatsächlich aus 15 Staffeln Grey's Anatomy. Deshalb hole ich mir ab jetzt alle zwei Wochen einen Experten an die Seite. Die Chefärztinnen und Chefärzte der Helios Kliniken. Und die löchere ich für euch mit Fragen zu ganz vielen spannenden, emotionalen und interessanten Themen rund um unsere Gesundheit. Garantiert ohne komplizierten Fachjargon. Und unsere erste Folge heute, wenn Sekunden Leben retten. Was passiert eigentlich wirklich in der Notaufnahme? 80 Stunden Wochen. Ärzte, die nach vier Tagen ohne Schlaf noch erfolgreich den Patienten im Schockraum operieren, während sie diesem gleichzeitig das eigene Blut spenden. Zwischendrin noch ein kleines Schäferstündchen mit der Krankenschwester und eine Schlägerei mit dem Chefarzt. Alles nur erfunden, was in Krankenhausserien passiert oder ist da wirklich was Wahres dran? Welche Wunder passieren in der Notaufnahme? Wie entscheidet man, wer da als erstes drankommt? Mit welchen Schicksalen wird man dort konfrontiert und wie geht man mit solchen Schicksalsschlägen um? Alles Fragen, die ich heute an meinen ersten Gesprächspartner stellen darf, den Chefarzt der Notaufnahme des Helios Klinikum München-West und der Helios Klinik München-Perlach, Florian Heindl. Herr Heindl, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Herr Heindl, ich habe es gerade schon mal einführend gesagt, das ist natürlich jetzt ähm, sehr viel Hollywood dabei und ich bin persönlich auch ein großer Grace Anatomy-Fan. Ich habe 15 Staffeln äh, durch mittlerweile. Ähm, Ist da auch nur irgendein Fünkchen Wahrheit dran oder ist das einfach nur alles völlig überzogen?
1: Also Notaufnahme im Generellen ist natürlich eine unplanbare Station einer Klinik und natürlich haben wir Situationen, die auch mal wirklich dramatisch zugehen. Auf der anderen Seite, der Alltag sieht sicherlich anders aus. Viel kontrollierter, die Dienstzeiten sind jetzt nicht mehr so gravierend, wie Sie es gerade beschrieben haben. Die zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es auch mal, aber auch eher ähm, selten oder am Rande. Man sucht sich dann doch im privaten Umfeld eher Leute, die jetzt weniger was mit Medizin zu tun haben, weil man eben so viel äh, in der Klinik verbringt. Aber natürlich Mhm. findet man auch sehr gute Freunde innerhalb der Klinik und hat da Kontakte.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen, dass man auch mal was anderes hören will. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die tatsächlich in der Notaufnahme ankommen?
1: Atemnot ist zum Beispiel ein, ein, oder Brustschmerz ist ein Fall, oder Allergie, mal als Überbegriff, Mhm. die ja auch unterschiedlich schwer ausfallen können. Motorische Ausfälle, sage ich jetzt mal auch als Überbegriff, also ein Patient kann sich nicht mehr richtig bewegen, kann er sowohl auch in die, orthopädisch-unfallchirurgische Richtung gehen, wir, aber auch in die neurologische Richtung und ein Problem des des Gehirns sein. Das wären so ein paar Schlagworte, die sehr, sehr häufig sind.
0: Und ganz seltene Fälle, also so ganz kuriose Geschichten, kommt da so ab und an auch mal was rein?
1: Gibt's? Also da erinnere ich mich tatsächlich ein paar Jahre schon her an einen Fall, ein Patient, der äh, nach dem Biergartenbesuch nach Hause gegangen ist und sich noch was zum Essen machen wollte und dann in der Küche mit dem Schaschlikspieß in der Hand über die äh, Katze gestolpert ist oh Gott, ich krieg und sich, jetzt schon äh, tatsächlich diesen Schaschlikspieß ähm, herznah in den Brustkorb gerammt hat, dann aber oh ja mit wenig Schmerzen die ganze Nacht auf dem Sofa lag, weil die Ehefrau im Nachtdienst war Nein. Und die Ehefrau dann erstmal, als sie reinkam und den Mann mit diesem ja skurrilen Anblick ähm, erst mal umgefallen ist oh und dann kam der Patient zu uns in der Notaufnahme, uh-huh. äh, natürlich in den Schockraum, weil wir nicht wussten, wo ist die Spitze des Spießes gelandet und letzten Endes war es drei Millimeter neben dem Herzen, also oh, wir konnten diesen Herzen. Spieß tatsächlich einfach nur rausziehen und der Patient ist nach Hause gegangen. Also solche Fälle gibt es auch, sind selten, aber ja, haben wir schon.
0: Aber wie schön auch, dass das so gut ausgegangen ja. ist. Das, ach, der, der hat einen richtigen großen ja. Schutzengel.
1: Ja.
0: Ach Mensch, aber sowas kommt tatsächlich auch ab und an mal Komm, und kommt an vor. Mal vor. Ja. Was macht den Reiz für Sie aus? Warum dieser Beruf?
1: Und mich hat es immer gereizt, zum einen diese Teamarbeit, die Anspannung dann in den Notfallsituationen, die zusammenschweißt und dass man auch den klassischen Weg zwischen Arzt und Pflege in der Notfallmedizin, diese Trennung gar nicht hat. Also wir sind ein Team, jede Stimme zählt und diese, diese Teamfähigkeit war immer der Punkt, der mich sehr gereizt hat.
0: Braucht man wahrscheinlich auch, ja. weil man in, in so Sekundenschnelle entscheiden muss, was ist jetzt zu tun. Also das stelle ich mir am allerschwersten vor an diesem Beruf. Es kommt ein Schwerverletzter heran und ich muss entscheiden, was passiert jetzt. Wie läuft sowas ab?
1: Gut, hier haben wir verschiedene Schimata die wir und Scores, die wir erheben. Und dies uns natürlich schon leichter machen, dann auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir haben ganz klar standardisiert, welche Werte werden erhoben, welche Fragen stellen wir. Da gibt es ähm, verschiedene Themengebiete auch innerhalb der Notfallmedizin. Und anhand dieser objektiv erhobenen Werte stellen wir dann unsere Entscheidungen. Das ist das eine. Die andere Situation ist natürlich, dass viel Erfahrung auch wichtig ist. Dass wir aufgrund der Erfahrung natürlich, ähm, sei es intuitiv oder was hat man schon mal erlebt als Medizin, sieht man natürlich Krankheitsbilder oder Situationen, die häufig sind und weiß dann schon, welche Entscheidungen man zu treffen hat.
0: Also quasi ein, tatsächlich ein Katalog, wenn man sagt, okay, ähm, das ist der Fall, das ist der Fall, dann mache ich das. Also man muss sich das nicht so vorstellen. Ähm, das ist ja auch in Arztserien oft so, dass dann wild äh, umhergerufen wird und äh, da die erste Diagnose schon in den Raum geworfen wird, wenn man den Schwerstverletzten hineinschiebt und dann kommt der Chefarzt gleich direkt gelaufen. Also so ist es, ist es nicht.
1: Ja, es gibt, es gibt Krankheitsbilder, da muss man natürlich sofort intervenieren, so ähnlich wie den Arztserien, wenn man sich vorstellen, dass jemand stark blutet, zum Beispiel im Bauchraum, dann muss man den Patienten natürlich sofort in den Operationssaal bringen, um diese Blutung zu stillen und man muss Medikamente geben, um auch die Blut wieder nachzugeben zum Beispiel, da kommt es schon mal vor, dass man durch den Raum schreien muss und sagen, wir müssen das und das jetzt machen um mhm. eben auch den Zeitdruck hervorzuheben. Aber ja. normalerweise läuft es eher konstruktiv ab, ruhiger ab. Ja, man erhebt seine objektiven Werte und baut seine Diagnostik darauf auf.
0: Ja. Es ist wahrscheinlich auch unglaublich wichtig, dass man auch ein Mensch ist, der die Ruhe behalten kann, oder? Das ist
1: eins eines der entscheidendsten Kriterien. Aus meiner Sicht, also das ist das, was wir versuchen, unseren jungen äh, Assistenzärzten, die bei uns anfangen, auch immer wieder beizubringen, Ruhe bewahren, natürlich auch seine Erfahrung mit einzubringen, aber sich an äh, klare Regeln zu halten.
0: Mhm. Wer gehört denn überhaupt in die Notaufnahme und äh, wer gehört da gar nicht
1: hin? Also wir haben tatsächlich alles, von dem klassischen Hausarztpatienten bis hin zu dem Herzinfarkt, der zu Fuß reinkommt. Okay. Die, Wer gehört in die Notaufnahme, ist immer für uns ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Patienten natürlich ihre Beschwerden subjektiv wahrnehmen und wir jetzt nicht pauschal sagen können, sie gehören in die Notaufnahme, sie können nicht in die Notaufnahme, bevor man die Untersuchung durchgeführt haben. Ich sag mal so, also ganz klassisch starke Schmerzen gehören in die Notaufnahme. Plötzlicher Beginn von Beschwerden gehören in die Notaufnahme. Das ist mal einfach so pauschal gesagt. Wenn Beschwerden jetzt schon seit mehreren Wochen bestehen, wage ich mal zu behaupten, kann man auch erstmal zum ambulanten Arzt gehen, sich einen Termin vereinbaren. Aber alles, was akut auftritt, gehört in die Notaufnahme.
0: Also da tatsächlich nicht. Angst haben davor oder falsche Bescheidenheit oder zu sagen, ah, die haben eh keine Zeit für mich, da gehe ich nicht hin. Sondern wenn ich mich danach fühle, dann soll ich auch kommen. Genau. Wenn ich dann ankomme in der Notaufnahme, wie viel Menschen arbeiten denn dort?
1: So also ganz klar kann man nicht sagen, wie viele Mitarbeiter sind pro Tag in der Notaufnahme. Das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Wir haben in den letzten Jahren in den Notaufnahmen gelernt, dass es auch Phasen gibt, zu denen mehr Patienten kommen und Phasen gibt, in denen weniger sind. Danach richten wir tatsächlich mittlerweile auch unsere Dienstpläne aus. Das war früher mhm. anders. Früher war immer ganz klar, so viele Schwestern und so viele Ärzte müssen pro Schicht äh, da sein. Mittlerweile gliedern wir das ans Aufkommen der Notaufnahme. Und äh, wir stärken natürlich diese Hochphasen der Notaufnahme dann auch mit Personal. Mhm. Was Sie sind denn
0: so Hochphasen?
1: Also die tägliche Tendenz, das beschreibt man mal ganz gut mit einem Walfisch. Das sind so zwei Gipfel am Tag. Gegen Mittag ist so die erste Welle des vermehrten Anstroms in die Notaufnahme, hat häufig damit zu tun, dass die Patienten natürlich früh am Morgen aufstehen. Entweder gehen sie zum Hausarzt, der Hausarzt stellt fest, ja, sie sollten in die Notaufnahme gehen, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, man steht auf, man merkt, oh, irgendwie geht es mir heute nicht ganz so gut, zögert es noch ein bisschen raus und gegen Mittag sagt man, ja, es geht jetzt nicht mehr. Das ist die eine Situation, dann versucht man diese Welle tatsächlich erstmal adäquat abzuarbeiten, mhm. also mal ganz pauschal gesagt, wenn man das dann schafft, dann geht diese Welle natürlich wieder nach unten und gegen den Abendstunden geht nochmal eine Welle nach oben, mhm. also das ist dann beispielsweise der Schwanz des Walfisches. Da ist nochmal ein ganz steiler Anstieg. Viele Patienten kommen nach der Arbeit und sagen, ja, möchte ich mir jetzt doch nochmal anschauen lassen. Äh, Andere Situationen sind natürlich, dass Leute auch nach der Arbeit nach Hause kommen, finden ihre Angehörigen vor und sagen, ja, du musst jetzt da was machen, wenn du den ganzen Tag dich schon schlecht gefühlt hast. Und diese zwei Wellen sehen wir von der täglichen Ansturm in der Notaufnahme. Mhm. Saisonal oder übers Jahr gesehen, normalerweise ohne Covid sehen wir im Herbst dann beginnend Atemwegserkrankungen, Durchfallerkrankungen, ähm, die schon einen hohen Teil von Patienten in der Notaufnahme auch ausmachen. Mhm. In den Sommermonaten ist dagegen deutlich weniger. Ähm, Hat zum einen mit den Erkrankungen an sich zu tun, zum anderen aber auch mit der Urlaubszeit. Wenn Patienten natürlich nicht in der Stadt sind, dann müssen sie auch nicht in die eigene Notaufnahme kommen. Also diese Mhm. zwei Tendenzen sehen wir. Feiertage, Brückentage, also ganz äh, gravierend sogar. Wenn der Donnerstag frei war, am Freitag ist leistungsstark, da müssen wir Personal aufbauen in der Notaufnahme. Wochenenden und dann natürlich Weihnachten, Ostern, das sind natürlich schon... Die Tage, an denen wir am meisten arbeiten müssen.
0: Sie sind die Armen, die da für uns die Stellung halten und wir feiern dürfen. Genau. Ich stelle mir das tatsächlich, weil Sie jetzt gerade beschrieben haben, wellenartig kommen die Patienten ganz schwierig vor, sowas vorab zu planen. Weil man weiß ja tatsächlich nicht, wie viele Patienten kommen zu mir. Entschuldigung. Müssen Sie eine Notaufnahme?
1: (lacht) Eigentlich ja, aber meine Kollegin übernimmt das. Ja, planbar ist das nicht, das ist aber auch der Charme und der Reiz ähm, in der Notaufnahme. Man geht früh in die Arbeit und kann nicht planen, den Tag nicht planen, man weiß nicht, was kommt, man weiß auch nicht, wie leistungsstark der Tag für einen wird. Genau, das wäre nämlich meine Frage
0: gewesen, was, wenn da ein Patient mehr da ist als Mitarbeiter?
1: Das ist prinzipiell so, wir haben wesentlich mehr Patienten als Mitarbeiter in der Notaufnahme, das ist ein Faktor von fünf bis sechs sogar. Mhm. Genau, muss aber nochmal betonen, okay. Triage hat in der Notaufnahme einen ganz anderen äh, Stellenwert als das, was jetzt in der Covid-Zeit diskutiert wurde. Mhm. Also natürlich wird kein Patient äh, seine Hilfe nicht bekommen, wenn er, sie, wenn er sie benötigt. Aber wir schätzen natürlich die Patienten nach Dringlichkeit ein.
0: Ja, aber auch das stelle ich mir eine sehr schwierige Entscheidung vor. Wenn das auch auf Ihren Schultern natürlich lastet, diese Verantwortung zu entscheiden, okay, der Patient ist jetzt dringlicher als der andere. ne?
1: ist relativ einfach. Ja? Ja, ist relativ einfach, weil wir da, ich hatte es vorhin schon angesprochen, natürlich auch ein Schema haben. Zum einen zählen hier subjektive Beschwerden. Man muss sich vorstellen, dass Patienten auch ein unterschiedliches Schmerzempfinden haben. Der eine sagt, okay, drei von zehn auf der Schmerzskala zum Beispiel. Der andere sagt, für mich ist es sieben von zehn. Daher ergänzt sich diese, dieses Schema nicht nur von der subjektiven Einschätzung, sondern auch von objektiven Werten. Und die können wir relativ einfach erheben. Das sind die Vitalparameter und natürlich der klinische Blick. Wir schauen uns den Patienten an. Wie läuft der Patient? Welche Haltung hat der Patient? Ist er sehr ängstlich oder ist er eher entspannt? Kommt er telefonierend am Handy in die Notaufnahme zum Beispiel?
0: Passiert sowas?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Okay. Und das sind dann aber tatsächlich auch oft Notfälle?
1: Das können Notfälle sein, müssen ja. nicht. Der eine kommt und ist kaltschweißig, stellt sich kaltschweißig in eine Notaufnahme vor und sagt, er hat einen Brustschmerz, ist natürlich ganz klar. Das würden sogar Sie als Nichtmediziner erkennen und sagen, der muss jetzt sofort rein. Hm. Und dann kommt der andere Patient, ich sage mal salopp 25 Jahre alt, telefoniert am Handy und erzählt, er ist gestolpert und sein, sein Bein tut weh.
0: Gut, Sie das merken kann man
1: schon aus der Einschätzung, das ist relativ ja. einfach, dann zu entscheiden, welcher Patient kommt zuerst dran.
0: Ja, ich finde es total beeindruckend, weil ich das nicht gedacht hätte. Ich habe mir das sehr viel schwerer auch vorgestellt, diese Entscheidungen treffen zu müssen, weil ich bin auch so ein totaler Herzmensch. Ich glaube, ich könnte das auf gar keinen Fall, weil ich mich immer um alle gleichzeitig kümmern wollen würde. Also das muss man halt einfach auch lernen und das bringt dann ja. auch die Erfahrung wahrscheinlich mit. Ja, ja.
1: Ähm wir haben ja unterschiedliche Einschätzungskategorien und einfach um einen Überblick zu geben, wenn wir 100% von Patienten am Tag beleuchten, dann sind circa 10 bis 15% sind wirkliche Notfälle. Die anderen Patienten können tatsächlich auch warten.
0: Mhm.
1: Häufig zum Ärgernis des Patienten, wenn er eine Notaufnahme kommt und eine lange Wartezeit hat von teilweise vier, sechs Stunden. Das ist ganz klar, ist auch äh, in jeder Notaufnahme gleich, mhm. weil es kann jederzeit ein Notfallpatient kommen, sei es rettungsdienstlich oder zu Fuß und der wird prinzipiell dann immer vorgezogen.
0: Aber das ist da tatsächlich selbstverständlich, eigentlich selbstverständlich sollte es sein, ähm, da muss man vielleicht einfach auch ein bisschen mehr ähm, Verständnis dann auch mitbringen. Gell, wenn man die meisten Patienten
1: kommt. sind sehr geduldig und äh, Aber wenn das ist man es erklärt, äh, ja. verstehen die Patienten das auch. Ja.
0: Wir haben jetzt auch über diese akuten Fälle über die roten Fälle gesprochen. Also man kennt es ja auch in der Arztserie, dann kommen die sofort in den Schockraum und dann werden die, dann kommt der Chefarzt und dann wird sofort operiert. Passieren solche Fälle tatsächlich, die dann auch vor Ort gleich ja, behandelt werden müssen und vielleicht sogar tatsächlich operiert werden müssen oder
1: hat man schon die ja. Zeit?
0: Selbstverständlich. Okay, ja.
1: also es gibt natürlich die klassischen Schockraumpatienten, die traumatologischen Patienten, also die Patienten, die einen Unfall draußen erleiden, der Herzinfarkt, ein Herz stehen bleibt oder der eine Herzrhythmusstörung hat. Auch da müssen wir natürlich sofort Maßnahmen ergreifen, um den Patienten am Leben zu erhalten. Eine Operation im Schockraum selbst ist äußerst selten. Mhm. Natürlich, wenn wir jetzt eine Blutung nicht gestillt bekommen und es führt keinen anderen Weg, dran vorbei, jetzt sofort zu intervenieren. Der Schockraum ist kein Operationssaal mit allen hygienischen Standards. Wir müssen dann abwägen, wo muss der Patient hin.
0: Das heißt, ein Notfallmediziner muss auch unfassbar breit gefächert ja auch ausgebildet sein, weil auch für solche Situationen müssen Sie ja, wenn gerade eben nicht der äh, Chirurg, der Neurologe, wer auch immer dann äh, dafür zuständig ist, greifbar ist, müssten Sie ja trotzdem intervenieren können und da auch schon. Notbegrenzung zumindest betreiben können.
1: Da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich auch in der medizinischen Ausbildung einiges getan. Natürlich haben wir alle unseren speziellen Facharzt. On top setzen wir aber eine Grundkenntnis in allen Fachbereichen, was Notfallmedizin betrifft. können natürlich jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt eine Bauchoperation durchführen kann. Ich bin kein Chirurg, ich bin Internist. Ja. Aber ich weiß natürlich sofort mit einem akuten Bauch in der Notaufnahme umzugehen. Da geht es ja dann um Stabilisierung, es geht um Beatmung, es geht um Schmerztherapie. Und das macht die Notfallmedizin aus. Natürlich führen wir dann den Patienten zum Spezialisten weiter. Wichtig ist, dass ein Krankenhaus da natürlich die Expertise hat und die Fakultäten, die der Patient benötigt, dann auch vor Ort hat.
0: Ja klar, natürlich, es muss so ein wie so ein Zahnrad ineinander greifen genau. dann in dem Moment, ja verstehe ich. Ähm bekommt gerade eine Szene aus Grey's Anatomy, ist manchmal auch ein bisschen Improvisation dabei, weil da gibt es einen ehemaligen Militärarzt und der improvisiert eigentlich immer und klebt dann den den Schwerverletzten noch schnell hier mit Tape und dann hält es noch zusammen und überhaupt und dann hat er ihn natürlich gerettet, logischerweise. Hollywood macht das natürlich so. Ist da schon manchmal so ein bisschen Intuition auch dabei und so ein bisschen Improvisation?
1: Also bei den akuten Notfällen, die eben sofort behandelt werden müssen, kann das durchaus mal vorkommen, dass man Maßnahmen ergreifen muss, die man, wenn man Zeit hätte, vielleicht anders machen würde. Ganz klar, aber nicht im Standardprozedere der Notaufnahme. Da halten wir uns natürlich schon auch an die adäquate Versorgung des Patienten. Ja,
0: logisch. Also es wird nicht mit Gaffertape irgendwas zusammengeklappt. <lacht> <lacht> da braucht ihr draußen keine Sorge haben. Jetzt haben wir viel über den, den Alltag gesprochen. Ein Großer Teil des Alltags ist natürlich schon auch umzugehen mit, ähm, mit schlimmen Schicksalen. Man, also das stelle ich mir wirklich schwer vor. Und das ist auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich diesen Beruf, glaube ich, für mich nicht mir vorstellen könnte, weil ich, glaube ich, ähm, das einfach zu sehr mit Nehmen würde in
1: mein ja, man Leben. muss, man muss, das bringt tatsächlich auch die Erfahrung mit sich. Professionell damit, mit den Krankheitsbildern natürlich zum einen umgehen. Zum anderen lernt man natürlich auch, trotz Empathie zu jedem Patienten, natürlich eine gewisse Distanz zu haben. Das Problem, das einen ja häufig belastet, ist die Projektion auf sich selbst. Könnte mir das selbst passieren? Könnte es meinen Lieben, meinen Angehörigen passieren? Das belastet einen ja am häufigsten. Hm. Man muss da ja tatsächlich immer versuchen, die Distanz zu wahren. Ich gebe Ihnen recht, es gelingt nicht immer. Also Man hat natürlich schon Schicksale über Jahre hinweg, die einen immer wieder mal begleiten, an die man denkt. Aber es gehört zur Professionalität, das über den Prozess der Erfahrung dann natürlich auch auf einer gewissen Distanz zu halten. Ja. Und das funktioniert dann auch ganz gut finde vielleicht auch einen privaten Ausgleich mit Sport äh, oder Hobbys, die man hat. Also im Endeffekt, das sage ich immer, diese Frage kommt sehr häufig auch im, im Bekannten- und Freundeskreis. Es ist ein Beruf wie jeder andere Beruf. Und der eine kann es, der andere kann es nicht. Mhm. Und man lernt tatsächlich, wenn man es kann, mit den Situationen umzugehen.
0: Mhm. Wie geben Sie das denn an die jungen Assistenzärzte auch weiter? Ist das wahrscheinlich dann so das erste, dass Sie sagen, also probiert es aus, aber wenn ihr, wenn ihr nicht der Typ dafür seid, dann werdet ihr nicht glücklich in dem Beruf.
1: Also die jungen Assistenzärzte müssen prinzipiell ja alle durch die Notaufnahme laufen im Rahmen ihrer Ausbildung. Mhm. Was dort hilft, ist natürlich mit den Assistenzärzten ins Gespräch zu gehen. Also gerade wenn solche Ereignisse sind, für die Assistenzärzte da zu sein, äh, entweder die Oberärzte oder die die Chefärzte dann auch mit den, mit den Assistenten zu sprechen und diese Fälle nachzubearbeiten, äh, mit den Kollegen ins Gespräch zu gehen.
0: Ja. Und da ist dann wieder, was wir eingangs schon gesagt haben, das ist natürlich wichtig und gut, dass Sie so ein tolles Team sind genau. in der Notaufnahme, dass ja. Sie sich da gegenseitig ein bisschen auffangen können in solchen Situationen. Dennoch haben Sie da meinen vollsten Respekt, also das ist schon äh, nicht so einfach. Gibt es auch so kleine Wunder, an die Sie sich gerne erinnern, dass, ja, die Sie einfach auch durch diesen nicht leichten Berufsalltag tragen?
1: Ja, hier kann ich mich auch an den Fall erinnern. Liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Ein Patient, der angegeben hatte, er sei über einen Teppich gestolpert und in eine, in eine Glasvase äh, gestürzt ist, ähm, tatsächlich mit dem Hals. Der am Anfang sehr stabil war. Wir wollten den Patienten, da war ich als Notarzt noch tätig, also neben der Notaufnahmetätigkeit bin ich auch noch in der Präklinik, äh, wollten den Patienten in die Klinik bringen. Und äh, in dem Rettungswagen noch hat er angefangen, äh, sehr stark zu bluten, wurde vom Kreislauf instabil. Und ähm, ich habe mich dann äh, natürlich für unser Haus entschieden, hierher zu fahren, habe mein Team von schon vorab informiert. Das Team stand, wie es ja auch sein soll, parat im Jockraum. Mhm. Wir konnten den Patienten trotz einer minimalsten Blutmenge, die er noch hatte, dann auch stabilisieren, operieren, in einer langen Notoperation. Und im Nachhinein auf der Station, auf der Intensivstation zeigte sich dann, dass der Patient eine Herzrhythmusstörung hatte. Also die Ursache, dass der Patient gestürzt ist, war tatsächlich nicht der Teppich und das Stolpern, sondern es war ein Herzproblem. Ich dem Patienten einen Herzschrittmacher eingebaut. Und ich weiß nicht mehr genau, es waren circa sechs, acht Wochen später, kam der Patient zur Kontrolle des Herzschrittmachers und hat sich bedankt, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Und das war tatsächlich ein Fall, der, wenn das nicht so Hand in Hand gegangen wäre, ähm, hätte der Patient nicht überlebt. Und das mhm. hat mich zum einen stolz gemacht, zum anderen äh, stolz unserem Haus gegenüber gemacht, zum anderen aber natürlich ähm, auch äh, wahnsinnig glücklich, als der Patient mit einem Lächeln über den Flur kam und äh, sich bedankt hat.
0: Ich habe total Gänsehaut.
1: Der war auch wirklich beeindruckt. der Fall. <lacht> <lacht> der hat mich auch Das glaube ich, Das war ja. wirklich einer der... Ja beeindruckend sind.
0: Herr Heindl, lieben, lieben Dank für das wahnsinnig spannende, sehr emotionale Interview und ich glaube, ich spreche auch für euch da draußen, lieben Dank an alle, die äh, da ihr Herzblut und in ihre Energien diese Notaufnahme stecken, denn das ist schon echt kein, kein leichter Job. Danke, dass ihr da für uns da seid. Sehr gerne. Und auch an euch vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Danke für eure Zeit, die ist ja nicht selbstverständlich. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr genauso viel Gänsehaut hattet, dann freue ich mich total. Und vielleicht lasst ihr auch den einen oder anderen Kommentar da. Wenn ihr auch mal einen Vorschlag habt, ein Thema habt, Anregungen, Feedback, sehr, sehr gerne, her damit. Und vielleicht abonniert ihr ja auch unseren Podcast. Einmal abhören bitte, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Die nächste kommt in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Bleibt gesund. Einmal abhören bitte der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helius Kliniken Oberbayern auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.